0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Mit Stefan Heinlein für Sie im Studio. Willkommen zu dieser Sendung. Politik und Medien verbindet eine besondere Beziehung. Beide Seiten sind eng aufeinander angewiesen, um Informationen an die interessierte Öffentlichkeit zu tragen. Umso bemerkenswerter deshalb, wenn dieser Austausch einmal nicht funktioniert. Aktuell herrscht in Berlin weitgehend Funkstille zwischen Politikern und Journalisten. SPD, Grüne und FDP lassen sich weiter bei ihren Sondierungen kaum in die Karten blicken. Mehr zum Ampelpoker gleich im Anschluss und wir berichten über eine Klage der Opposition in Karlsruhe gegen die Erhöhung der Parteienfinanzierung und sprechen darüber mit der grünen Politikerin Manuela Rottmann. Viele schöne Worte, ohne konkret etwas zu verraten. In dieser politischen Königsdisziplin übten sich heute die drei rot-gelb-grünen Generalsekretäre nach Abschluss einer weiteren Runde der Ampelsondierungen. Noch muss deshalb auch zwischen diesen dürren Zeilen gelesen werden – Ansonsten bleiben den Hauptstadtkollegen derzeit nur Spekulationen über die inhaltlichen Gemeinsamkeiten und Differenzen der möglichen neuen Koalitionspartner. Aus Berlin dazu an Katrin Büsker.
2: Wer gehofft hatte, heute etwas mehr über die Inhalte der Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und FDP zu erfahren, der wurde enttäuscht. Ein kurzes Statement mit viel gegenseitigem Dank, etwas Zuversicht, aber auch dem Betonen von Hürden, wie hier bei grünen Bundesgeschäftsführer Michael Kellner.
1: Die Menge an
3: Gemeinsamkeiten ist größer geworden, die Menge an Unterschieden ist kleiner geworden, aber es bleiben auch noch Sachen zu lösen, zu
4: klären. Aber ich bin mir sicher nach diesen eineinhalb Tagen, dass, wenn wir es als gemeinsame Herausforderungen begreifen, wir die Hürden dann auch gemeinsam meistern können, die auf dem Weg vor uns liegen.
2: Zeigte sich SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil optimistisch. Mit Verweis auf die Vertraulichkeit der Gespräche bat er erneut um Verständnis, dass öffentlich nicht über die konkreten Inhalte gesprochen wird.
4: Wir wollen uns nicht mit Lippenbekenntnissen begeistern, sondern wir wollen uns mit Fakten überzeugen
2: fasste FDP-Generalsekretär Volker Wissing die Gespräche, die alle drei als intensiv beschrieben, zusammen. Doch er stellte auch in Aussicht, der eigentliche Knackpunkt, er kommt erst noch.
4: Das Gesagte schriftlich auszuformulieren, ist dagegen die Stunde der Wahrheit. Diese liegt nun vor uns. Wir werden die Beratungen der letzten Tage auswerten und zu Papier bringen, was wir gemeinsam tragen können. Das wird dann die Grundlage einer Entscheidung sein. Sein.
2: Die Sondierenden peilen an, am Freitag ein gemeinsames Sondierungspapier vorliegen zu haben, das dann den Parteigremien vorgelegt werden kann, damit diese über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden können. Bei den Grünen ist dafür ein kleiner Parteitag geplant, für den es allerdings noch keinen Termin gibt. Besagtes Sondierungspapier soll dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Dass es zu Koalitionsverhandlungen kommt und wie diese dann wann, wo und wie stattfinden könnten, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, machte Volker Wissing für die FDP deutlich.
4: Falls es zu Koalitionsverhandlungen kommt, diese Frage ist ja noch nicht entschieden. Die wird am Ende des Sondierungsprozesses entschieden. Und infolgedessen haben wir uns mit dieser Frage auch noch nicht befasst. Ich äh, pflege nicht so vorzugehen, dass ich den zweiten Schritt vom ersten tue. In der Regel stolpert man, wenn man so vorgeht. Auch solche äh, Fehler sind in der Vergangenheit hat schon gemacht worden und wir wollen, dass hier fehlerfrei und sorgfältig gearbeitet wird.
2: In großer Sondierungsrunde wird diese Arbeit dann also am Freitag fortgesetzt. Wenn dann eine Einigung gelingt, erfahren auch alle, die nicht mit am Tisch saßen, worüber so intensiv gesprochen wurde.
0: An Katrin Büsker. Während die Ampelparteien also im Schweigekloster an einer möglichen neuen Koalition schmieden, ist die Union weiter dabei, sich munter im vollen Licht der Öffentlichkeit um sich selbst zu drehen. Auch wenn alle Beteiligten versuchen, den Eindruck eines Scherbengerichtes in Abrede zu stellen, scheppert es gewaltig im Kontor der Christdemokraten und ihrer zänkischen Schwester aus dem Freistaat. Heute, heute meldeten sich die Frauen zu Wort Katharina Hamberger.
5: Wir müssen mehr werden, forderte Christdemokratin Nadine Schön in der Rheinischen Post. Mit wir, meint die bisherige stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende, die Frauen in der CDU. Seit Jahren gäbe es zu wenige Frauen in Parlament und Partei, sagte Schön. Ändern soll sich dies in Zukunft auch durch die nun geplante personelle Neuaufstellung der CDU. Das fordert nicht nur schön. Auch Silvia Breher sagte im ZDF.
6: Ich wünsche mir und werde alles daran setzen, dass Frauen in dieser Partei eine größere Rolle wieder spielen. Und ähm, da geht es am Ende nicht nur um den Kopf, der ganz vorne steht, sondern um das Team, was drumherum steht. Und da kann es nicht sein, dass hier und da mal unter zehn zwei Frauen stehen, sondern das müssen einfach mehr sein. Und ähm, da werde ich alles dran setzen, gemeinsam mit vielen weiteren.
5: Sobrea, Sie ist momentan noch stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU. Allerdings sollen bei einem kommenden Bundesparteitag alle Gremienposten neu gewählt werden.
1: Und für uns war klar, dass der ganze Bundesvorstand neu gewählt werden muss, denn er braucht eine neue Legitimation.
5: sagte CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak in der ARD. Noch ist, außer wenn es um den Parteivorsitzenden geht, nicht klar, wer wieder antritt und wer Platz macht bzw. Platz machen muss. Dieser Schritt soll eine Neuaufstellung der Partei möglich machen. Die Entscheidung sei richtig, sagte Herbert Reul, Innenminister Nordrhein-Westfalen, selbst Mitglied im CDU-Bundesvorstand im Deutschlandfunk.
7: Der Armin Laschet hat dafür gesorgt, dass diese Aktion jeden Tag äh, fünf neue Vorschläge, großes Durcheinander, dass es beendet wurde, dass man sich verständigt hat, dass man einen Weg gefunden hat, dass man den einstimmig gefunden hat. Ich finde das riesig und gut. Und damit kommt jetzt Ruhe in den ganzen Prozess und vor allen Dingen Struktur. Äh, aufgeregte Debatten bringen ja nichts.
5: So Reul. Noch ist allerdings nicht geklärt, wie genau das Verfahren aussehen soll, um die neue Parteispitze der CDU zu bestimmen. Dafür sollen am 30. Oktober die Kreisvorsitzenden der Partei zusammenkommen, mit denen noch Parteichef Laschet ein Verfahren erarbeiten möchte. In den vergangenen Wochen waren viele Stimmen laut geworden, die eine stärkere Einbindung der Mitglieder forderten. Nun sollen die Kreisvorsitzenden entscheiden, wie diese aussehen kann, ob es möglicherweise auch eine Mitgliederbefragung geben wird. Jetzt sei die Unterschiedlichkeit und Vielstimmigkeit in der Partei so groß gewesen.
7: Dass man einen Platz, einen Ort schaffen muss, an dem man reden kann, an dem man sich austauschen kann. Und wo man dann auch sagen kann, so diesen Weg gehen wir jetzt gemeinsam. Denn das war ja im Wahlkampf schon eine der Hauptprobleme, dass äh, ein Teil der Leute nicht bereit war, die Entscheidung dann auch durchzutragen.
5: Damit meint Reuel eigene Parteifreunde, aber wohl auch Teile der CSU. CDU-Generalsekretär Ziemiak, dessen Posten möglicherweise auch neu vergeben wird, kündigte entsprechend auch an, dass man über bessere Verfahren für die Wahl des oder der gemeinsamen Kanzlerkandidaten mit der kleinen Schwesterpartei CSU sprechen will. Neben der organisatorischen und personellen Neuaufstellung geht es für die CDU nun auch um die Frage, welche inhaltlichen Schwerpunkte die Partei in Zukunft setzen will. Ein Prozess, der sich wohl noch länger hinziehen wird. Man versucht sich also einerseits neu zu ordnen, ist viel mit sich selbst beschäftigt, andererseits, und das ist im Moment eine weitere Herausforderung, will die CDU gleichzeitig gesprächs- und verhandlungsfähig sein, falls eine Ampelkoalition scheitern sollte und Grüne und FDP noch einmal auf die Union zukommen.
0: Aus Berlin, Katharina Hamburger. Die Finanzierung von Politikern und Parteien ist ein heikles Thema. Wann immer es etwa um die Erhöhung der Abgeordneten-Diäten geht, wird das Klischee von der Selbstbedienung ausgepackt und den Verantwortlichen um die Ohren gehauen. Und so war es 2018, die Entscheidung des Bundestages mit den Stimmen von Union und SPD die absolute Obergrenze der Parteienfinanzierung um 25 Millionen auf 190 Millionen aufzustocken, ein aufreger Thema, vor allem für die Opposition. Gemeinsam reichten Linke, Grüne und FDP Klage in Karlsruhe ein. Auch die AfD ging vor das Bundesverfassungsgericht. Heute endlich der Auftakt der Verhandlung über eine hochkomplexe juristische Materie. Gula Geuter mit den Einzelheiten.
8: Die Erhöhung fiel deutlich aus. Um 25 Millionen Euro, von 165 auf 190 Millionen, stockte der Bundestag mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD die staatliche Parteienfinanzierung auf. Das Geld kommt allen Parteien zugute, auch denen, die nicht im Bundestag sitzen. Trotzdem ist die gesamte parlamentarische Opposition vors Bundesverfassungsgericht gezogen. Da die AfD allein das Gesetz nicht angreifen kann, konzentrierte sie sich auf das Verfahren.
9: Wir wenden insbesondere ein, dass im Schweinsgalopp, das durchs Parlament geprügelt wurde, innerhalb von wenigen Werktagen mussten Sachverständige gefunden werden, die auch Zeit haben, die Interesse haben. Der andere Punkt, im Windschatten der Fußballweltmeisterschaft segelten
8: wir da auch, dass die Öffentlichkeit bloß nichts mitbekommt. So Stefan Brandner für die Fraktion. Und ihr rechtlicher Vertreter Ulrich Vosgerau verlangte vor Gericht ausreichend Zeit, um gegen ein Projekt der Mehrheit Widerstand der Öffentlichkeit zu organisieren. Ob das wirklich Sache der klagenden Bundestagsfraktion und nicht der Partei sei, fragte daraufhin etwa der Richter Peter Huber. Es ist dieses Verfahren, das heute im Mittelpunkt der zweitägigen Verhandlung steht. Rechtlich sind solche Argumente nicht leicht zu fassen, denn das Gesetzgebungsverfahren, das ist unstreitig, entsprach formal den Regeln des Bundestages. Die anderen drei Oppositionsparteien, FDP, Linke und Grüne, kritisieren in Karlsruhe dagegen vor allem die Erhöhung selbst. Das Bundesverfassungsgericht hat eine ganze Reihe von Regeln für die Parteienfinanzierung aufgestellt, für die die staatlichen Zuschüsse im Schnitt etwa ein Drittel ausmachen. Eine dieser Regeln lautet, wie immer diese Zuschüsse zustande kommen, irgendwo ist Schluss. Damit diese absolute Obergrenze über den Kaufkraftausgleich hinaus angehoben werden darf, muss es gute Gründe geben, entschieden 1992 die Verfassungsrichter. Eben das vermisste Petra Pau, für die Linkspartei nach Karlsruhe angereist. Vor allen Dingen geht es darum, dass völlig willkürlich die Summe die der Parteienfinanzierung, die natürlich gedeckelt werden muss, angehoben wurde, ohne dass im Gesetz eine tatsächliche objektive Begründung für eine mögliche Erhöhung der Ausgaben der Parteien erfolgt ist. Die Verfassungsrichter hatten formuliert, die Verhältnisse müssten sich einschneidend verändert haben, damit die absolute Obergrenze angehoben werden darf. Eben das sei der Fall, sagten damals die Abgeordneten der Großen Koalition. Hauptgrund die Kosten der Digitalisierung, von der Betreuung sozialer Medien bis zur Mitgliederbeteiligung. Am Rand der mündlichen Verhandlung zählte der Bundesgeschäftsführer der CDU, Stefan Hennewig, auf.
10: Und bei der CDU ist es so, dass wir sehr hohen Bewegtbildanteil mittlerweile produzieren in unserer Kommunikation- und Informationsstrategie. Das reicht aber bis zur Cybersicherheit. Und jetzt in den Wahlkämpfen ist es eben auch so, dass alle Parteien mit Angriffen konfrontiert sind von außen und die eben auch abwehren müssen.
8: Corona und Fake News könnten die Lage inzwischen verändert haben, gesteht auch Petra Pau zu. Aber es gehe um die Gesetzesbegründung und um die Lage 2018. Ob das so ist, soll unter anderem morgen diskutiert werden. Es sind zwei der vielen Fragen, mit denen, wie der Richter Peter Müller es formulierte, verfassungsrechtliches Neuland betreten werden muss. Das Urteil wird dann deutlich später fallen.
0: Soweit der Bericht von Gula Geuter Und am Telefon begrüße ich nun Manuela Rottmann, Bundestagsabgeordnete der Grünen und Rechtsexpertin ihrer Partei. Guten Abend, Frau Rottmann.
11: Schönen guten Abend.
0: Warum wollen die Grünen nicht mehr Geld für ihre Parteikasse? Auch ihr Schatzmeister würde sich bestimmt doch freuen.
11: Dass in Deutschland die Parteien staatliche Mittel bekommen, ist etwas Besonderes und es ist auch richtig. Es macht die Parteien unabhängig von Großspenden. Wir kennen die Probleme aus den Vereinigten Staaten. Aber natürlich birgt es auch das Risiko der Selbstbedienung. Die Parteien entscheiden im Parlament letztlich selber darüber, wie viel sie vom Staat bekommen und da hat das Verfassungsgericht strenge Regeln für die Menge aufgestellt und wir finden, diese Regeln sind nicht mehr eingehalten worden.
0: Aber schon jetzt, Sie sagen es selbst, bekommen die Parteien ja viele, viele Millionen an staatlicher Unterstützung. Etwa ein Drittel, so rechnet man derzeit, kommt aus Staatsgeldern, aus Steuergeldern. Von Staatsfreiheit kann also schon jetzt nicht mehr die Rede sein.
11: Man muss immer abwägen, wenn wir nicht sagen, wir finanzieren die Parteien komplett aus Spenden, dann haben wir auch schnell eine Abhängigkeit, eine Abhängigkeit von wirtschaftlichen Interessen. Aber worum es jetzt geht, ist, wenn ich als Partei an Zustimmung verliere bei Wahlen oder auch beim Spendenaufkommen, dann hat das Folgen, dann muss das die Folge haben, dass ich auch meine Strukturen reduziere, dass ich mein Apparat verkleinere. Die Lösung kann nicht sein, dass ich dann immer zum Staat gehe und sage, so, jetzt gibt es nochmal einen Nachschlag. Und so war das 2018, wenn man ganz ehrlich ist.
0: Kommt Ihre Partei, Frau Rottmann, denn mit den jetzigen Zuschüssen vom Staat aus? Brauchen die Grünen nicht mehr Geld für die Digitalisierung?
11: Hey, ganz ehrlich, wenn Sie einen Schatzmeister fragen, wird der immer sagen, ich freue mich über jeden Euro, aber wir müssen uns ja auch selber begrenzen. Nehmen Sie ein Unternehmen. Jedes Unternehmen muss sich mit der Digitalisierung auseinandersetzen, muss da investieren, muss seine Mitarbeiter fortbilden. und kann nicht einfach sagen, so und deswegen zahle ich jetzt weniger Steuern oder der Staat soll mir das finanzieren. Und das erwarten die Bürger von uns doch auch, dass wir die Regeln auch auf uns selbst anwenden. Also mir ist es ganz wichtig, dass wir dieses Privileg der steuerlichen Mitfinanzierung nicht missbrauchen.
0: Wer sollte denn aus Sicht Ihrer Partei, aus Sicht der Grünen für die Festlegung der Parteienfinanzierung, ganz besonders die Festlegung der Obergrenzen, zuständig sein?
11: Wir haben ja ein etabliertes Verfahren, dass die Obergrenzen letztlich anwachsen mit, den, mit der Kostensteigerung, mit dem allgemeinen Preisniveau. Das ist erstmal vernünftig. Dann hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt, es kann außergewöhnliche Umstände geben, wo so ein Parlament auch mal sagt, du, jetzt müssen die Parteien wirklich mehr Mittel bekommen. Und das behaupten ja Union und SPD auch. Aber die Begründung dafür ist total dünn. Und die haben auch nicht mit anderen Parteien darüber geredet. Sag mal, seht ihr das auch so? Wie ist denn wirklich die Lage? Also das ist alles... Ziemlich vorgeschoben, ziemlich dünn. Wenn man wirklich mal sagt, so ein Ausnahmetatbestand ist gegeben, dann muss man wirklich Zahlen zusammentragen. Dann muss man sich zusammensetzen. Das auch noch mal mit Experten, mit Unabhängigen von außen diskutieren. Dann kann man sowas auch mal machen. Aber das ist 2018 alles nicht
0: passiert. Sie sagen, ziemlich dünn sei die Begründung. Aber was ist denn verkehrt an der Argumentation von Union und SPD, wenn Sie sagen, Digitalisierung, das ist was Neues. Der Schutz vor Hackern, der Datenschutz, das wird immer wichtiger. und ist aber auch teurer und deswegen brauchen wir mehr Geld, mehr Steuergeld für die Parteienfinanzierung.
11: Digitalisierung ist ein kontinuierlicher Prozess. Es ist nicht 2018 irgendwas passiert, was alles plötzlich 15 Prozent teurer gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist all, sind all diese Herausforderungen, Datenschutz, Cybersicherheit, das sind Anforderungen, die wir selber als Gesetzgeber auch an alle anderen stellen. Alle Unternehmen, alle Vereine müssen die Datenschutzgrundverordnung beachten, müssen in Fortbildung investieren. Und auch die haben nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, na, das Geld hole ich mir vom Staat.
0: Aber diese Erhöhung des Deckels um die Summe von 25 Milliarden, Millionen Euro für alle Parteien, das ist ja egal, ob eine ganz, ganz kleine Partei oder eine große Volkspartei, das sind doch, Frau Rottmann, Peanuts im Milliardenhaushalt des Bundes
11: im Milliardenhaushalt des Bundes, gebe ich Ihnen recht, aber das Prinzip steht ja in Frage. Wir, wir sind alle angewiesen auf die Zustimmung der Bevölkerung zu diesem Finanzierungssystem. Da bringen uns die Bürgerinnen und Bürger ja auch Vertrauen entgegen und da geht es um Prinzip. Erweisen wir uns dieses vertrauenswürdig oder nutzen wir die Fußballweltmeisterschaft, weltmeisterschaft um mal schnell einen Nachschlag zu holen, weil einzelne Parteien tatsächlich deutlich an Zustimmung bei den Wahlen verloren haben. Und da geht es wirklich darum, dass wir das Prinzip von verfassungsrechtlicher Kontrolle in diesem sensiblen Bereich hochhalten. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass das für den Zusammenhalt zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Parteien ganz, ganz wichtig ist.
0: Aber hängen Sie das nicht ein wenig hoch, diese Prinzipienreiterei, Frau Rottmann? Der Aufschrei der Bevölkerung 2018, als die GroKo die Erhöhung dieser Obergrenzen beschlossen hat, war ja sehr leise. Die Menschen haben offenbar auch jetzt ganz, ganz andere Sorgen.
11: Ich verstehe, dass die Menschen andere Sorgen haben, aber die Zweifel summieren sich ja. Wir haben ja gleichzeitig die gescheiterte Wahlrechtsreform. Das heißt, dass auch der Bundestag ist deutlich größer geworden, als er eigentlich sein müsste. Und das verdichtet sich natürlich irgendwann zu einem Bild, wenn es um Veränderungen für Bürgerinnen und Bürger geht, dann ähm, ist die Politik ganz schnell dabei. Wenn es aber darum geht, sich selbst zu begrenzen, dann tut sich die Politik schwer. Und wir sind in der Pflicht, das Vertrauen der Bürger auch dadurch zu gewinnen, dass wir das beweisen. Wir können auch uns selber begrenzen, bei uns selber Strukturen hinterfragen, bei uns selber auch sparsam sein. Ich würde das nicht niedrig hängen.
0: Wahlrechtsreform, Parteienfinanzierung, Frau Rottmann, können wir uns darauf einigen, dass das komplexe juristische Themen sind, eine komplexe juristische Materie, die die Bevölkerung nicht in Massen mobilisiert, nicht in Massen ärgert?
11: Meine Beobachtung ist eine andere. Tatsächlich hat die Wahlrechtsreform, als sie zur Verabschiedung stand, nicht viele interessiert, als sie jetzt zu einem vergleichsweise großen oder dem größten Bundestag aller Zeiten geführt hat, habe ich wahnsinnig viele Nachfragen dazu bekommen. Also das kommt immer darauf an, wann haben die Leute auch Zeit oder wann sehen sie das Ergebnis solcher Debatten? Und das kann auch mal zeitlich verzögert passieren.
0: Aktuell äh, sondieren die Grünen, sondiert ihre Partei ja mit der SPD über eine Ampel im Bund. Äh, gleichzeitig jetzt eben die Klage in Karlsruhe. Sie wird in einigen Wochen, in einigen Monaten dann entschieden werden. Diese Parteienfinanzierung, dieses Gesetz wurde ja damals von den Sozialdemokraten, mit denen sie jetzt verhandeln, auch von Olaf Scholz mitgetragen. Wie passt das zusammen?
11: Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Das zeigt, dass, ähm, also da haben sich ja auch FDP, Linke und Grüne zusammengefunden in dieser Normenkontrolle und wir sind jetzt keine natürlichen Partner in allen Fragen. Aber ich glaube, für die Bevölkerung ist es schon wichtig zu sehen, es gibt Fraktionen, die setzen eine verfassungsrechtliche Überprüfung durch, obwohl es ihnen am Ende schaden wird, im Interesse des Gemeinwohls, im Interesse der Durchsetzungsfähigkeit des Verfassungsrechts. Ich glaube, dass man auch die Sozialdemokraten davon überzeugen muss, Letztlich sind all diese Veränderungen Ergebnis veränderten Wählerverhaltens. Es gibt nicht mehr die großen Volksparteien. Es gibt mehr Parteien, die im Parlament sind und die gleichen sich auch in der Stärke einander an. Und ich verstehe das gut, dass für die ehemaligen Volksparteien Union und SPD das ein schmerzhafter Prozess ist. Aber dass das System insgesamt damit umgehen kann und diesen Wählerwillen ernst nimmt und nicht versucht zu konterkarieren mit Tricks, das mag bei dem einen oder anderen länger dauern, aber es lohnt sich, das anzunehmen.
0: Heute Abend im Deutschlandfunk die Grünpolitikerin Manuela Rottmann. Wir haben das Gespräch heute am späten Abend aufgezeichnet. Und nun weitere Berichte vom Tage in aller Kürze. Die G20-Staaten haben auf einem Sondergipfel die Vereinten Nationen beauftragt, die humanitäre Hilfe für Afghanistan zu koordinieren. Elisabeth Ponkratz.
6: Nach der rund zweistündigen Videoschalte zeigte sich der Gastgeber, der italienische Ministerpräsident Draghi, zufrieden mit den Beratungen. Das Bewusstsein ist da, dass die humanitäre Notlage sehr ernst ist, sagte Draghi bei einer Pressekonferenz. Demzufolge sei die Bereitschaft groß zu handeln. In wesentlichen Punkten seien sich die G20-Staaten einig. Wichtig sei nun, dass das wirtschaftliche System nicht zusammenbreche, damit die Hilfe für die Menschen auch wirklich ankomme. So müsse man das Bankensystem retten, das noch vorhanden sei. Die Europäische Union hatte bereits angekündigt, dass sie eine Milliarde Euro für die Menschen in und um Afghanistan bereitstellen wolle. Die Gelder sollen für humanitäre Hilfe verwendet werden, für gesundheitliche Maßnahmen wie etwa Impfungen und für die Nachbarstaaten, in die viele Afghanen geflüchtet sind. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte nach dem Gipfel, dass Deutschland noch in diesem Jahr 600 Millionen Euro bereitstellen wolle. Auch die USA wollen ihre Hilfe erhöhen, so Draghi vor der Presse. Ein weiteres Thema war der Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Hier sei sich die Hunde einig gewesen, dass Afghanistan dafür nicht erneut ein Rückzugsort werden dürfe. Bei dem Gipfel nahmen viele Staats- und Regierungschefs teil. Der russische Präsident Putin und der chinesische Staatspräsident Jinping ließen sich vertreten.
0: Frankreichs Präsident Macron hat einen Investitionsplan von 30 Milliarden Euro zur wirtschaftlichen Modernisierung des Landes präsentiert. Julia Brutter.
12: Macron fürchtet, Frankreich könnte den Anschluss verpassen. Wenn wir unser Land nicht wieder industrialisieren, können wir keine große Nation mehr sein, sagte der Präsident in seiner über anderthalbstündigen Rede vor Studierenden und Unternehmern. Nur mit mehr Investitionen in Forschung und Innovation könne die Abhängigkeit von anderen Ländern verringert und Frankreich als Industriestandort gestärkt werden. Macron setzte ehrgeizige Ziele. Zwei Millionen Elektrofahrzeuge sollen bis 2030 in Frankreich gebaut werden. Die Pharmaindustrie soll mindestens 20 neue Medikamente gegen Krebs und chronische Krankheiten auf den Markt bringen. Die Luftfahrtindustrie ein Flugzeug mit geringem CO2-Ausstoß entwickeln. Acht Milliarden Euro fließen allein in den Energiesektor. Frankreich soll nach dem Willen des Präsidenten in der Wasserstofftechnologie führend werden, aber auch die Atomkraft will er stärken und in neue, kleine Atomreaktoren investieren. Mit seinem Investitionsplan bringt sich Macron für den Präsidentschaftswahlkampf im Frühjahr nächsten Jahres in Stellung und gleichzeitig auf Konfrontationskurs mit Deutschland. Denn Paris und Berlin streiten derzeit in Brüssel darüber, ob die CO2-arme Nuklearenergie in Zukunft Aufnahme findet in den europäischen Katalog der grünen Technologien.
0: Die Europäische Union hat heute Kürzungen im Kabeljau und Heringsfang in der Ostsee angeordnet. Astrid Corral.
13: Es waren wieder einmal lange Verhandlungen, bis sich die Mitgliedstaaten der EU mehrheitlich auf neue Fischfangquoten für die Ostsee geeinigt hatten. Und diese bedeuten für deutsche Fischer weitere deutliche Einschnitte. Denn in der westlichen Ostsee dürfen Hering und Dorsch im kommenden Jahr nur noch als Beifang in den Netzen landen. Und auch der soll deutlich reduziert werden, auf knapp 490 Tonnen für den Dorsch und etwa 790 Tonnen für den Hering. Eine Ausnahmegenehmigung gibt es für Fischerboote unter 12 Metern, die etwa mit Stellnetzen weiterhin gezielt Hering fangen dürfen. Kritik an den Beschlüssen kommt aus Deutschland. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat ihnen nicht zugestimmt. Sie beklagt, dass unterschiedliche Maßstäbe für den Heringsfang angelegt worden seien. Einerseits müssten heimische Fischer an der Ostsee drastische Einschnitte hinnehmen, während andererseits in weiter nördlich liegenden Gebieten wie Kattegat und Skagerrak der Bestand abgefischt würde. Vergeblich hatte Klöckner gefordert, dass über die Heringsfischerei in all diesen Gewässern zusammen entschieden wird.
0: In China werden immer weniger Autos verkauft. Aus Peking, Benjamin Eisel.
10: Hintergrund für den Rückgang bei den Autoverkäufen in China ist unter anderem, dass es derzeit zu wenig Mikrochips auf dem Weltmarkt gibt. Dadurch können weniger Autos gebaut werden. Die Chipknappheit hat mit der Covid-19-Pandemie zu tun. In mehreren Ländern in Südostasien, in denen Halbleiter hergestellt werden, hat es zuletzt wieder steigende Corona-Zahlen gegeben. Viele Fabriken mussten wegen strikter Covid-Maßnahmen die Produktion einstellen, unter anderem in Malaysia. Hinzu kommt, dass ein Mangel an Schiffcontainern die weltweiten Lieferketten durcheinandergebracht hat. Lieferungen kommen oft verspätet an und sind darüber hinaus deutlich teurer geworden. Auch dass in Teilen Chinas der Strom immer wieder abgeschaltet wird, dürfte die Autoproduktion in der Volksrepublik gebremst haben. Fabriken müssen zeitweise ihren Betrieb einstellen. Grund ist, dass es derzeit zu wenig Kohle in China gibt. Ein Großteil des Stroms in der Volksrepublik wird nach wie vor mit Kohlekraftwerken erzeugt. China ist der größte Automarkt der Welt. Im vergangenen Jahr wurden hier rund 20 Millionen Pkw verkauft.
0: Die Lage auf der kanarischen Vulkaninsel La Palma hat sich heute dramatisch zugespitzt. Franka Wels.
14: Auf der Kanareninsel La Palma steigt die Zahl der Menschen, die wegen des Vulkanausbruchs ihre Häuser verlassen müssen. Bis zu 800 Personen sind von der Anordnung der Behörden betroffen, sich wegen näher rückender Lava aus der Gefahrenzone zu begeben. Damit erhöht sich die Zahl derjenigen, die vor den Lavaströmen fliehen müssen, auf knapp 7000. Die Menschen dürfen nur wenige Habseligkeiten und ihre Haustiere mitnehmen. Sie kommen bei Angehörigen in anderen Teilen der Insel oder in Hotels unter. Nur Stunden vor der Evakuierungsanordnung hatten die Behörden, wurden Ausgangsbeschränkungen in derselben Gegend wieder aufgehoben. Ein Lavastrom hatte in einem nahegelegenen Gewerbegebiet neben großen Zerstörungen auch mehrere Brände verursacht. Es gab die Befürchtung, dass dabei giftige Dämpfe freigesetzt werden könnten. Das ist aber bisher nicht eingetreten. Der Hauptstrom, der bis zu 1200 Grad heißen Lava, fließt schon seit knapp zwei Wochen in den Atlantik. An der Stelle entsteht eine neue Landzunge. Inzwischen haben sich zwei Nebenströme gebildet. Der nördliche von ihnen bedroht ein Wohn. Gebiet. Der südliche ist nur noch wenige hundert Meter vom Meer entfernt. Der Flughafen von La Palma ist nach Angaben der Betreibergesellschaft AENA derzeit betriebsbereit.
0: Und nun, wie immer an dieser Stelle, der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Viktor Goitka.
3: In Hessen sind momentan Herbstferien und man könnte sagen, das merkt man auch an der Frankfurter Börse, es ist ziemlich wenig los. Der deutsche Leitindex DAX schleppt sich durch den Tag. Richtig rauf will er nicht, richtig runter will er auch nicht. Letzter Stand 15.147 Punkte, minus 0,3%. Urlaubsstimmung. Das war heute programmatisch an der Börse, denn Reiseaktien standen im Fokus. Die Lufthansa hat einen Teil ihrer milliardenschweren Staatshilfen zurückgezahlt. 1,5 Milliarden Euro. Eine weitere Milliarde will man bis Ende Dezember abstottern. Lufthansa-Aktien heute dennoch mit einem Minus von 1,8 Prozent. Ähnlich auch bei EasyJet. Die berichten von mehr Nachfrage nach Tickets. Aber von Oktober bis Dezember wird man wohl nur 70 Prozent dessen erreichen, was man vor Corona hatte. Die Aktien deswegen mit einem Minus von dreieinhalb Prozent. Hoch geht's dafür bei American Airlines. Die erwarten im dritten Quartal schwarze Zahlen. Beim Gewinn könnten bis zu 190 Millionen Dollar rauskommen, sagt das Unternehmen. Die Anleger gutieren das. Plus 0,3 Prozent. Nach dem Flieger geht's oft zum Mietauto. Sixt heute mit einem Plus von 0,4 Prozent. Denn die Preise für Mietwagen, die sind im Sommer deutlich gestiegen.
0: Nur die kühnsten Optimisten hatten gehofft, mit der Parlamentswahl werde sich die angespannte politische Lage im Krisenstaat Irak beruhigen. Die Mehrheit der Menschen hat das Vertrauen in die politisch-geistlichen Eliten des Landes längst verloren. Nun scheinen sich die Fronten zwischen den ohnehin unversöhnlichen Lagern weiter zu verhärten. Nach Verlusten wollen pro-iranische Gruppen die Ergebnisse der Parlamentswahl nun anfechten. Martin Durm berichtet.
15: Kein Lächeln, keine triumphale Gebärde. Der Sieger dieser Parlamentswahl will vor seinen Anhängern Ernst und Bürde ausstrahlen, so wie es sich für einen schiitischen Geistlichen nun mal gehört. Es ist Zeit, dass die Iraker endlich in Frieden leben, sagt Muqtada el sadr ohne Besatzung, ohne Terrorismus, ohne bewaffnete Milizen und Kidnapping und all den Terror, der das Ansehen unseres Landes so beschädigt. Muqtada al-Sadr versteht sich darauf, in diesem von Krieg und Terror gepeinigten Land, so kurz nach dem Wahlsieg einen versöhnlich klingenden Ton anzustimmen. Dabei ist der 49-Jährige gleichzeitig ein waschechter Populist, dem seine Berater angeblich rieten, den Bart etwas grauer zu färben, um älter, autoritärer zu wirken. Mit über 70 der 379 Parlamentssitze für seine schiitische Strömung geht nun nichts ohne Muktadr el sadr Er selbst hat nicht den Ehrgeiz, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen, aber er wird den Anspruch darauf für seine schiitische Bewegung erheben. Sein Auftritt nach der Wahl soll nach innen und nach außen Macht demonstrieren. Alle ausländischen Vertreter sind uns willkommen, aber keiner soll sich in unsere Angelegenheiten einmischen, warnt der Kleriker. Wir würden das zurückweisen. Der Irak gehört den
10: Irakern.
15: Dass er dies ernst meint, hat El Sadr in der blutigen Vergangenheit des Irak hinlänglich bewiesen. Mit seiner sogenannten mahdi armee bekämpfte er die amerikanischen Besatzungstruppen so erbittert, dass ihn die USA zum gesuchten Staatsfeind erklärten. Nun, da die USA immer weniger Interesse an den östlichen Brandherden zeigen, stellt sich El Sadr vor allem dem iranischen Einfluss entgegen. Dafür feiern ihn seine Wähler in den verarmten Vierteln von Bagdad und anderen irakischen Städten. Unser Führer, sagen sie, wird keine ausländische Einmischung dulden. Die Iraker haben gewählt, niemand hat da mitzureden. Weder im Westen, noch unser Nachbar im Osten. Wir entscheiden über unsere Zukunft. Wie sie aussehen wird, bleibt allerdings im Dunkeln. Die iranhörigen Parteien im Irak und die Hashtel Shabi die vom Iran finanzierten und gelenkten Milizen, haben schon angekündigt, das Ergebnis der Parlamentswahl nicht zu akzeptieren. Es sei Betrug, sagen sie, Schwindel. Der pro-iranische Politiker Hadi el-Amiri will die Wahl anfechten. Ein Konflikt innerhalb der irakischen Schia könnte daraus entstehen.
0: Ein Bericht von Martin Durm. Auch wenn der Konflikt aktuell weitgehend aus den internationalen Schlagzeilen verschwunden ist, in der Ostukraine wird weiter gekämpft. Ein dauerhafter Frieden ist trotz aller Bemühungen nicht in Sicht. Die Beziehungen zu Moskau bleiben gespannt. Wirtschaftlich ist der zweitgrößte Staat Europas deshalb auf die enge Zusammenarbeit mit der Europäischen Union angewiesen. Jetzt erneut ein Gipfeltreffen beider Seiten. Bettina Klein berichtet.
15: Die
9: Ukraine wartet auf Signale der Rückversicherung aus der Europäischen Union für Unterstützung und Solidarität. Ursula von der Leyen, die gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden Charles Michel nach Kiew gereist war, beschwor das gemeinsame Schicksal einer europäischen Familie, wie sie sagte, der gemeinsamen Werte und der gemeinsamen Geschichte.
16: support independence, And its territorial integrity.
9: Die EU steht zur Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine, versicherte von der Leyen. Zu etwas also, das von der russischen Führung unlängst ausdrücklich wieder in Frage gestellt worden war. Die Kommissionspräsidentin lobte die Fortschritte bei Reformen im Land, aber es ist klar, dass die EU hier mehr erwartet, unter anderem ein stärkeres Vorgehen gegen Korruption. Es ist Voraussetzung für eine stärkere wirtschaftliche Integration des Landes in die EU. Unabhängig davon wurden heute mehrere Vereinbarungen über engere Zusammenarbeit unterzeichnet allen voran ein Luftverkehrsabkommen, mit dem die Ukraine schrittweise in den europäischen Luftverkehrsraum integriert werden soll. Das Land muss jetzt die Vorschriften in Bereichen wie Flugsicherheit, wirtschaftliche Regulierung und Wettbewerb den EU-Standards angleichen.
16: And Ukraine
9: Europäische und ukrainische Fluglinien werden im Ergebnis jeden Flughafen in der EU und in der Ukraine ohne Beschränkungen ansteuern können, so erläuterte von der Leyen. Ein weiteres Thema ist der Ukraine wichtig, Stichwort Energiesicherheit. Die steigenden Energiepreise und die möglichen Engpässe im kommenden Winter haben die Befürchtungen wachsen lassen. Von der Leyen zeigte Verständnis angesichts geringerer Lieferungen durch Gazprom.
16: I understand.
9: Die Kommission erkundet gerade gemeinsam mit ukrainischen Experten verschiedene Szenarien, um ausreichende Gasversorgung für die Ukraine sicherzustellen. Dazu könnten auch Kapazitäten aus anderen Mitgliedstaaten wie etwa der Slowakei gehören, sowie gemeinsame Gasspeicherung.
16: Die 2019 gas Directive das Third Energy Package.
9: Fully to Nord 2. Die Gasrichtlinie von 2019 gilt voll und ganz für Nord Stream 2, versicherte die EU-Kommissionspräsidentin. Eine klare Aussage, denn die Betriebsgenehmigung für die neue Gaspipeline steht noch aus. Sie muss erteilt werden unter Berücksichtigung der Meinung der Europäischen Kommission.
0: Bettina Klein zum EU-Ukraine-Gipfel in Kiew. Die akute Regierungskrise in Österreich ist fürs, fürs Erste vorbei. Doch die Nachwehen der brisanten Affäre um Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seine Vertrauten halten unser Nachbarland weiter in Atem. Ein politisches Schauspiel, ein heftiger Schlagabtausch heute im Nationalrat zwischen Regierung und Opposition. Aus Wien dazu unser Korrespondent Clemens Fehrenkotte.
7: Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen Ex-Bundeskanzler Kurz habe die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft am Morgen eine Festnahme durchgeführt. Es handele sich um die Meinungsforscherin B., die die mutmaßlich aus Steuergeldern bezahlten geschönten Umfrageergebnisse für den engsten Beraterkreis von Sebastian Kurz in den Jahren ab 2016 erhoben habe. Dies berichten österreichische Medien wie die Tageszeitung die Presse und der Standard unter Berufung auf Justiz und Regierungskreise. Die Anfrage des ARD-Studios Wien bei der Staatsanwaltschaft beantworten die Ermittler mit den Worten, zu aktuellen Ermittlungen nehmen sie nicht Stellung. Die Meinungsforscherin habe vor den Hausdurchsuchungen am vergangenen Mittwoch Serverdaten in größerem Umfang von ihrem Rechner gelöscht, so heißt es in Medienberichten, es habe Verdunklungsgefahr bestanden. Bereits Ende September hatte die Vizegeneralsekretärin der Volkspartei, Gabi Schwarz, eigens zu einer Pressekonferenz geladen – um angesichts von Medienanfragen nach möglich bevorstehenden Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale zu erklären. Ich sage Ihnen, es wird nichts gefunden werden. Dies war als indirekte Warnung an Personen verstanden worden, vor möglichen Hausdurchsuchungen durch die Ermittler belastendes Material verschwinden zu lassen. Im Parlament übten Abgeordnete der Oppositionsparteien auf der Sondersitzung, die nach den Hausdurchsuchungen vom 6. Oktober eigens anberaumt worden war, Heftige Kritik am neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg sowie an dessen Amtsvorgänger Kurz, SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.
16: Diese heutige Regierungsumbildung ist eine Farce. Denn es gibt einen, der als Schattenkanzler weiter die Fäden zieht, Herr Bundeskanzler. Und das sind nicht Sie, das ist Sebastian
12: Kurz.
7: Schallenberg müsse sich vom System Kurz distanzieren. Vorher könne es keinen Neubeginn für Österreich geben. Bundeskanzler Schallenberg erklärte, er strecke dem grünen Koalitionspartner sowie dem Parlament die Hand zur Zusammenarbeit aus. Das türkis-grüne Regierungsprogramm werde er in Absprache mit seinem Amtsvorgänger, dem ÖVP-Vorsitzenden Kurz, fortsetzen, sagte Schallenberg. Selbstverständlich werde ich als Bundeskanzler, der von der neuen Volkspartei gestellt wird, in enger Abstimmung mit unserem Bundesparteiobmann Sebastian Kurz vorgehen. Zu einem viel beachteten Eklat im Parlament kam es zum Abschluss der Rede von Beate Meindl-Reisinger, der Vorsitzenden der liberalen Partei NEOS. Sie wollte dem auf der Regierungsbank sitzenden neuen Bundeskanzler den Durchsuchungsbeschluss der Staatsanwaltschaft übergeben, aus dem hervorgehe, dass die bisherigen Vorwürfe der Ermittler nicht falsch seien, wie die Schallenberg nach seiner gestrigen Vereidigung behauptet hatte.
13: Lesen Sie sich das durch und Herr Bundeskanzler, ich gebe es Ihnen jetzt einfach einmal. Die Anordnung zur Hausdurchsuchung, 104 Seiten, es ist ein Sittenbild des moralischen Verfalls. Der ÖVP, werfen Sie es nicht einfach so weg. Das ist die unabhängige Justiz
17: und die haben Sie zu achten und zu ehren, auch als Bundeskanzler.
7: Ein Bundeskanzler Schallenberg, der die Akten zunächst nachlässig hinter sich auf dem Boden hatte fallen lassen, entschuldigte sich später auf Twitter. Es sei nicht seine Absicht gewesen, mit dem Weglegen der Akten respektlos zu erscheinen. Ex-Bundeskanzler Kurz, der gestern Abend zum Fraktionsvorsitzenden der Volkspartei gewählt worden war, blieb der
0: Sondersitzung fern. Für den Deutschlandfunk aus Wien, Clemens Fährenkotte. Wer mit wachem Blick durch die Natur spaziert, kann mit eigenen Augen feststellen, immer weniger Insekten, immer weniger Pflanzenvielfalt Viele Käfer und Schmetterlinge aus der eigenen Kindheit sind inzwischen weitgehend verschwunden. Das Artensterben ist eine globale Entwicklung. Ökosysteme und damit die Lebensgrundlagen geraten so in Gefahr. Die derzeit laufende Weltnaturschutzkonferenz in China soll hier gegensteuern. Doch der Weg zu politisch wirksamen Vereinbarungen ist weit. Jule Reimer.
17: Umgerechnet 200 Millionen Euro umfasst der Fonds zum Schutz der Biodiversität, den Konferenzgastgeber und Staatschef Xi Jinping heute Morgen per voraufgezeichneter Rede in einer Runde von Videobotschaften ausgewählter Staatschefs verkündete, hier in der englischen Simultanübersetzung.
14: On this occasion I wish to announce Chinas Initiative to establish a Biodiversity Fund and take the lead by investing 1.5 billion RMB yuan to support biodiversity protection in developing countries.
17: Xi lud weitere Regierungen ein, es im Gleich zu tun. Denn Geldmangel ist eines der wesentlichen Hindernisse bei Fortschritten. Viele Regierungen der ärmeren Entwicklungsländer wären willig, ihre Regenwälder oder Mangroven besser zu schützen. Aber sie sind hin- und her gerissen, zwischen der Notwendigkeit zur Bekämpfung der Armut auf Wirtschaftswachstum, um jeden Preis zu setzen. Erst recht wegen der großen wirtschaftlichen Rückschläge durch die Covid-19-Pandemie. Das machten die Staatschefs von Kirgisien und Papua. Neuguinea deutlich, beide Staaten mit einer ungeheuren Vielfalt an Tieren und Pflanzen sowie wertvollen Ökosystemen. Staatspräsident Xi empfahl seinerseits die neue Philosophie der ökologischen Zivilisation, die jetzt in China gelte. Entwicklung und Armutsbekämpfung seien und müssten nötig sein im Einklang mit der Natur. Russlands Präsident Putin sprach sich ebenfalls für ein internationales Rahmenwerk zum Schutz der Artenvielfalt aus. Er setzte aber auch Grenzen. Das geplante Rahmenabkommen müsse die Souveränität der Staaten über ihre genetischen Ressourcen und ihre Wirtschaftsaktivitäten respektieren. Putin hier simultan übersetzt.
3: Suche Interaktion build on scientific findings, a clear legal Framework In respect for the sovereignty of states over their natural resources And economic activities.
17: Der russische Staatspräsident betonte, Russland tue allein durch seinen Anteil von rund 20 Prozent an den weltweiten Wäldern bereits sehr viel für den Schutz von Biodiversität und des Klimas. Neben Prinz Charles, der sich schon lange für ökologische Landwirtschaft engagiert, nahm Emmanuel Macron als einziger hoher Vertreter eines traditionellen Industrielandes per aufgezeichneter Videobotschaft an der Runde in Kunming teil. Natur und Biodiversität seien zentrale Verbündete im Kampf gegen die Klimaerwärmung. Der französische Staatspräsident begrüßte ausdrücklich die Initiativen der Zentral- und Entwicklungsbanken, die Auswirkungen der Finanzströme auf den Erhalt der Biodiversität zu untersuchen.
15: Ich begrüße die Kursen der Banken zentralen und der Entwicklung und der TNFD, um den Effekt der Finanzfläche auf die Biodiversität zu evaluieren.
17: Außerdem setzte sich Macron in seiner Videobotschaft für das One Health Konzept der Weltgesundheitsorganisation ein. Es basiert auf dem Verständnis, dass die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander zusammenhängen.
0: Informationen von Jule Reimer. Und nun wie immer an dieser Stelle der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Die Presseschau von Daniela Tepper, Sprecher Joachim Eich.
1: Die Sondierungsgespräche über eine mögliche Ampelkoalition auf Bundesebene werden vertieft geführt, sagen SPD, FDP und Grüne. Und das wird farbenreich kommentiert. Die Ludwigsburger Kreiszeitung prognostiziert, dass die drei Gesprächspartner bald schon in Koalitionsverhandlungen übergehen könnten. Kommt es so, haben SPD, Grüne und FDP keine unnötige Zeit verstreichen lassen. Dass die Liberalen wie 2017 noch einmal ausscheren, ist schwer vorstellbar. Und SPD und Grüne sind ohnehin Wunschpartner. Auch sie durften ein sozialliberales Bündnis mit grünem Anstrich nicht mehr verhindern. Die FDP hätte erstmals seit 1982 wieder das Lager gewechselt. Die angeschlagene Union mit ungewisser Zukunft erscheint ihr zu Recht als nicht regierungsfähig. Die Freie Presse aus Chemnitz überlegt, während sich die Union als Hauptwahlverliererin in den Selbstfindungsmodus zurückzieht und ihr Jamaika-Angebot nur noch formal aufrechterhält, drehen SPD, Grüne und Liberale weiter ruhig ihre Sondierungsrunden. Die Verschwiegenheit der Verhandlungsteams zeugt von der Ernsthaftigkeit des Bemühens, eine tragfähige Regierung zu bilden. Schweigen ist Gold. Würden mögliche Kompromisse schon in der Entstehung öffentlich zerredet, wäre das Unterfangen aussichtslos. Der Kölner Stadtanzeiger meint, die Sondierungspartner behandelten sich wie rohe Eier. Bloß nichts zerschlagen. Auch der Umstand, dass sie dicht halten, spricht dafür, wie ernst es alle Seiten meinen mit dem Aufbau von Vertrauen und menschlich anständigem Umgang. Das ist viel wert. Eine Schwalbe macht allerdings noch keinen Sommer und eine gute Atmosphäre macht noch keinen Koalitionsvertrag. Alle drei Parteien werden über ihren eigenen Schatten springen müssen, um in einer Regierung zusammenzufinden. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder würde rot-gelb-grüne Koalitionsverhandlungen begrüßen. Die Themen Modernisierung, Demografie und Klimawandel müssen schnell angegangen werden. Dabei wäre es wünschenswert, wenn die drei Parteien auch in einer Ampelkoalition ähnlich zügig und konstruktiv zusammenarbeiten würden, wie sie es momentan an den Tag legen. Sich neutralisierende Gegner in der Regierung kann sich das Land wirklich nicht mehr leisten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen, die Harmonie, die die Unterhändler der drei Parteien seit dem Wahlabend mit Bildern und Worten zu verströmen versuchen, ist keineswegs gekünstelt. Vor allem nicht die zwischen Grünen und FDP. Auf vielen Feldern könnte es auch zwischen Sozialdemokraten und jeweils einer der beiden kleineren Parteien zu Konflikten kommen, wenn auch nicht gleich mit beiden. Ob FDP und Grüne sich dann spalten lassen, wird eine der spannendsten Fragen sein.
0: Vielen Dank, Joachim Eich, für diese Presseschau. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Nach den Nachrichten um 0 Uhr beginnt der neue Tag hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Das Team dankt fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und eine grusame Nacht. Mein Name ist Stefan Heinlein. Hören Sie nun zum Tagesausklang, die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.